0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. In der Themenreihe über Home Stories geht es heute um Herrn J. aus G um seine Geschichte mit Gott. Aber eigentlich geht es um unsere Geschichte mit Gott, weil es immer um uns geht und nicht um die anderen, wenn wir etwas aus der Bibel hören. In der Geschichte von Herrn J. aus G. geht es um einen Weckruf. Einen Weckruf zum Glauben, einen Weckruf zum Leben. Die große Einladung Gottes, die Einladung Gottes zum Leben Hört sich ja immer nett an, irgendwie auch richtig, ja. Kann man nie was Falsches sagen, wenn man sowas sagt. Denkt vielleicht der ein oder andere von euch und sagt, ja, könnte schön sein, wenn dann nur nicht das Leben wäre, wie es manchmal spielt. Aber genau das gefällt mir an der Geschichte von Herrn J. aus G. so gut, dass es vom Leben und vom Glauben redet und zwar nicht theoretisch, sozusagen abgesehen vom Leben sondern mitten ins Leben rein, wie es manchmal wirklich ist. Sozusagen Glauben im real existierenden Alltag. Davon will ich heute erzählen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs in Galiläa. Das ist da so eher so ein bisschen der nördlichere Teil von Israel im Gebiet westlich des Sees Genezareth. Dort gibt es ein kleines Städtchen, das heißt Kapernaum. Gibt es heute immer noch, kann man sich angucken. Und Kapernaum, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, war so etwas wie die Wahlheimat von Jesus. Jesus ist ja geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, aber wo er später sich viel aufhielt, war die Gegend von Kapernaum, sozusagen seine Neighborhood. Und, in der Geschichte, und die Geschichte, um die es heute geht, hat sich da abgespielt. Sehr wahrscheinlich in der Gegend von Kapernaum. Jedenfalls berichtet das, das Markus-Evangelium, das davon erzählt, dass zuvor unmittelbar Jesus mit seinen Jüngern am Südostufer des seegenezarets war und dass sie dann mit einem Schiff übersetzten auf die andere Seite. Und die andere Seite ist nun mal der westnördliche Teil, da wo Kapernaum ist. Und es macht auch Sinn, denn Jesus war eben sehr häufig dort. Markus berichtet davon, dass sich dort eine große Menschenmenge versammelt hatte. Eine Menge Leute. Und sie wollten Jesus sehen, weil sie fasziniert waren von Jesus. Jesus zog die Menschen fast magisch an. Nicht nur damals, auch heute, sind Menschen fasziniert von Jesus. Und es war so, berichtet Markus, dass ein Synagogenvorsteher, der Chef Chef einer jüdischen Gemeinde, er hatte eine Führungsposition in der Gemeinde, wahrscheinlich auch am Ort inne, dass er auf Jesus zukam. Ich stelle mir den Mann vor, vielleicht grauer Anzug, weißes Hemd, Krawatte, schicke italienische Schuhe. Er wühlt sich durch die Menge und wirft sich vor Jesus nieder. Das ist so das Bild, was ich im Kopf habe dabei. Und sein Name Jairus. Jairus ist die griechische Form des hebräischen Namens Jair. Kleiner Ausflug in die Theologie. Ja. Diese Silbe, Kurzsilbe Ja, kommt vom Hebräischen oder vom Gottesnamen, den wir in der Bibel finden. Also die die Namensbezeichnung des Gottes, von dem die Bibel redet, Yahweh. Yahweh. Und die Kurzform davon ist Ja, taucht in ganz vielen äh, Namen auf. Jeremia, Jesaja. Ja ist also Gott. Und... Ihr oder Ohr bedeutet Licht oder Augenlicht. Jair oder Jairus bedeutet also im übertragenen Sinne so etwas wie Gott sieht mich oder Gott sieht dich. Das ist der Mann, der auf Jesus zukommt, kommt und sich vor ihm auf die Knie in den Staub wirft und sagt, ich zitiere jetzt aus Markus Kapitel 5, Jesus, meine kleine Tochter ist todkrank. Komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Jesus, das steht eigentlich, das wird kein Name, aber ein, die Koseform von Tochter. Mein Töchterlein, mein Schätzlein oder in unserem Falle mein, meine Mäusin. <lacht> sie ist todkrank. Lege ihr doch die Hände auf, damit sie gerettet wird und leben darf. Merkt ihr was? Jetzt sind wir mittendrin in der Geschichte und mittendrin im Leben. Mittendrin in der Story, dass die Bibel von Gott redet und vom Glauben redet, vom Leben redet. Nicht abseits sozusagen, abgesehen vom realen Leben, sondern in, in, vom Leben, wie es wirklich ist. Wahrscheinlich... Wie es bei uns ja oft so ist, hat sich Jairus von all seinen Sorgen äußerlich nichts anmerken lassen. Wahrscheinlich hat er sein, wie wir alle, oft unseren Job gemacht. In der Gemeinde, im Beruf, aber wie es in seinem Herzen aussieht, welche Sorgen er sich macht um seine Tochter, hat vielleicht niemand gewusst. Was gibt es Schlimmeres, als wenn wir uns um unsere nächsten Verwandten, vielleicht um unsere Kinder, große Sorgen machen weil wir nicht wissen, wie das weitergehen soll. Wir haben das zurzeit in unserer Verwandtschaft. Erna, die Tochter meines Cousins, hat, ist fünf Jahre alt und hat seit drei Jahren Leukämie. Was musste dieses Kind alles erleiden bisher in ihrem kurzen Leben? Jetzt scheint es so, dass Erna sterben wird. Die Dosen von Morphium, die den Krebs lindern sollen oder die Schmerzen lindern sollen, werden immer höher. Ihr Großvater, mein Onkel, hat einmal gesagt, er ist Friseur, wenn er mir die Haare schneidet, hat er gesagt, wenn er sein Leben geben könnte für ihres, er würde es ohne zu zögern tun. Was kann es Schlimmeres geben, als wenn das Kind krank ist, wenn man nicht weiß, wie das weitergehen soll? Jesus, rette sie, lege ihr deine Hand auf, damit sie am Leben bleibt. Das Wort retten hat in der Bibel immer so einen doppelten Klang. Einerseits ist retten gemeint, in diesem leiblichen Sinne. Es geht um Gesundheit und und es geht um das irdische Leben. Aber es hat noch so einen anderen Klang in der Bibel, nämlich im übertragenen Sinne retten, damit es das Seelenheil gemeint und das ewige Leben. Die Bibel hat keine letzte Antwort nach dem Warum und nach dem Woher des Bösen. Aber die Bibel gibt uns Worte Gottes, Worte des Lebens, Weckrufe zum Leben. Mitten in Not und Leid und Sorgen und Hoffnungslosigkeit vielleicht von Zweifeln, mitten in die Lebensmüdigkeit hinein spricht das Wort Gottes, Weckrufe zum Leben, Mutmacher ermutigungen zum leben hoffnungsworte und von drei von diesen weckrufen zum leben möchte ich heute sprechen mitten hinein in unser leben und der erste weckruf habe ich schon angedeutet steckt in dem namen jairus gott sieht mich habe schon erwähnt markus berichtet davon dass es eine riesige menschenmenge war viele viele leute aber was passiert? Jesus sieht diesen einen, den Jairus, und nimmt ihn wahr und hört ihm zu mit seiner Not. Vielleicht hat ein oder andere von uns gerade das Gefühl, ich bin ganz allein mit meiner Sorge. Vielleicht hat Gott mich sogar vergessen, aber das stimmt nicht. Gott sieht dich. Gott sieht uns mit unserer Not. Gott hat uns nicht vergessen. Wir leben hier in einer riesigen Stadt. Fast 1,8 Millionen Menschen. Ein Häusermeer. 1,8 Millionen Home Stories. Manchmal gehe ich so durch die Stadt und denke, was spielen sich in diesen Häusern, in diesen Wohnungen für Stories ab? gibt ein Sprichwort, das heißt unter jedem Dach ein Ach. Unter jedem Dach ein Ach. Keine Familie, kein Haus, keine Wohnung ist verschont von schlechten Nachrichten, von Schwierigkeiten. Wissen wir ja nicht. Und wahrscheinlich machen wir unseren Job gut, wie man das so macht in unserer Gesellschaft, wie Jairus und Lassen es uns nicht anmerken, wie es uns wirklich geht. Jesus sieht nicht einfach so eine Masse von Menschen, sondern er sieht den Einzelnen und sieht Jairus. Finde ich toll. Hier in unserem Stadtteil Eimsbüttel leben 54.000 Menschen. Erschlagend. Was heißt das für uns als Kirche? Wie können wir da handeln? Wie können wir uns nicht erschlagen lassen, sondern solche Massen von Menschen irgendwie handeln? Antwort? dem wir eben nicht die Masse sehen, sondern den Einzelnen, dem wir begegnen und ihn wahrnehmen und ernst nehmen und ihm zuhören und ihn sehen mit seiner Not. Das wäre für mich so in dieser Story der erste Weckruf. Jesus sieht mich. Ich bin nicht vergessen. Ich bin keine Nummer unter vielen bei Gott, sondern ich bin das, was ich bin, eine Person. Und Gott sieht mich und nimmt mich ernst. Und Jesus? Jesus geht mit, mit Jairus. Unterwegs werden sie aufgehalten. Eine Frau, seit vielen Jahren krank, sucht bei Jesus Hilfe. Ich kann mir vorstellen, wie Jairus Jairus ungeduldig wird und sagt, Liebe, jetzt, jetzt ist doch jede Minute wichtig. Jetzt bin doch ich wichtig, mit meiner Sorge. Aber Jesus sieht auch diese Frau mit ihrer Situation, mit ihrer Not. Und das Markus-Evangelium berichtet davon, dass diese Frau gesund wird durch die Begegnung mit Jesus. Da spitzt sich die Situation plötzlich zu. Boten aus dem Hause Jairus kommen und brutal ist die Nachricht, die sie überbringen. steht, während Jesus noch sprach, kamen die Boten zu Jairus und sagten, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst Jesus jetzt nicht weiter zu bemühen. Was für eine niederschmetternde Botschaft. Also doch, zu spät, keine Hoffnung mehr. Wir haben so gekämpft, wir haben so gehofft, wir haben alles ausprobiert. Die Ärzte, die Behandlungen, alles ist über diese Tochter ergangen. Wir haben so geglaubt und jetzt diese Nachricht. Wahrscheinlich kennt jeder von uns solche niederschmetternden Nachrichten. Vielleicht ein Anruf vom Arzt, vielleicht vom Arbeitgeber oder von einem Kunden, ein Gespräch mit dem Partner eine E-Mail, ein Brief, wir müssen ihnen leider mitteilen, das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann kommen diese Stimmen in unserem Kopf. Du brauchst den Lehrer, du brauchst Jesus nicht weiter zu bemühen. Mit anderen Worten, dein Jesus hilft dir jetzt auch nicht weiter. Es war verschenkte Zeit. Oder noch schlimmer, Selbstvorwürfe. Selbstvorwürfe. Wahrscheinlich bist du selber schuld, hast dich falsch entschieden, hast ein paar falsche Entscheidungen getroffen, Selbstzweifel, Selbstvorwürfe und so weiter. Wir lesen weiter und hören, Jesus hörte mit an, was sie redeten. Und dann sagte er zu Jairus, fürchte dich nicht, Glaube nur. Das ist das Wort Gottes in dieser Situation. Mitten in all diesem Stimmengewirr, was uns da durch durch das Gehirn tobt, diese schlechten Einflüsse, diese, äh, diese, diese Gedanken, die uns runterziehen und frustrieren, das Wort Gottes. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Hab Vertrauen. Das ist das, was Gott sagt. Der zweite Weckruf der uns aufwecken will, uns einladen will zum Glauben und zum Leben. Fürchte dich nicht, hab Vertrauen, hab Vertrauen. Ich möchte dazu ein paar Sachen sagen, ein paar Gedanken sagen, was für mich Glauben heißt. Oder erstmal, was Glauben für mich nicht heißt. Glauben heißt für mich zum Beispiel nicht, in so einem religiösen Fanatismus Gott mit unseren Gebeten festlegen zu wollen, was er denn jetzt zu tun hat. Krankenheilung sofort. Glauben heißt auch nicht, so ein weltfremder Starrsinn jetzt die Tatsachen, die sind, wie sie sind, nicht wahrhaben zu wollen. Das Kind kann nicht gestorben sein. Wahrscheinlich ist es nur steintot und sich das in so einem religiösen Wahn einzureden. Das ist nicht Glauben. Sondern Glauben ist ganz im Gegenteil, dass wir den Tatsachen Und den Fakten ins Auge sehen und uns dem stellen. Ja, da ist diese bittere Wahrheit. Ja, da ist dieser Befund. Oder da ist diese große Sorge. Aber das ist nicht alles. Dazu, den Tatsachen ins Auge sehen, gehört auch, dass wir den Tatsachen, der Tatsache der Gegenwart Gottes, und der Tatsache, der Möglichkeiten Gottes ins Auge sehen. Und dass wir das wahrnehmen. Das ist die Herausforderung des Glaubens. Das bedeutet es, keine Angst zu haben, sondern zu glauben und zu vertrauen. Dass wir gerade angesichts der Tatsachen des Lebens, die Tatsachen der Möglichkeiten und der Gegenwart Gottes mit einbeziehen in die Tatsachen. Fürchte dich nicht, hab Vertrauen. Glauben heißt, mitten im Gewirr der Stimmen, die uns wie von außen auf uns einkommen, irgendeinen Mist einreden wollen, jetzt aufzugeben, unser Leben wegzuwerfen oder die Beziehung oder die Hoffnung wegzuwerfen. Glauben heißt, dass wir mitten da drin oder die Gedanken, die aus unserem Kopf kommen, das Wort Gottes hören für uns selbst und dass wir anfangen, das hinauszurufen in unsere Stadt. Fürchtet euch nicht, Glaubt, habt keine Angst, habt Vertrauen. Das ist das, was die Verzagten und die Bekümmerten und die Kranken hören müssen. Und das ist unsere Aufgabe. Die Geschichte geht weiter. Als Sie, also Jesus, seine Jünger und Jairus zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus schon die aufgeregten Menschen und hörte das laute Klagegeschrei. Er ging ins Haus und sagte, was soll der Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Das ist natürlich so eine Mischung aus Unverschämtheit und Makabra Taktlosigkeit oder nicht, in ein Trauerhaus zu gehen und zu sagen, was lernt ihr da, was weint ihr so laut, das Kind schläft äh, ist nicht tot, es schläft nur. Manche meinen ja tatsächlich, dass das Mädchen möglicherweise scheintot war. Ich glaube das nicht. Die Leute haben festgestellt, dass das Mädchen tot ist. Und Jesus hat auch nicht behauptet, dass das Mädchen nicht tot sei. Aber wenn wir hier lesen, dass Jesus gesagt hat, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur, müssen wir natürlich auch wissen, dass es mit dem Wort Schlafen in der Bibel ähnlich ist wie mit dem Wort Retten. Das hat so einen mehrfachen Klang. Also einerseits geht es um Schlafen, Eingeschlafen sein, es geht auch um Entschlafensein, sein, haben wir ja auch im Deutschen. Entschlafensein sein im Sinne von tot sein. Es geht auch um eine im übertragenen Sinne eine geistliche Weise, tot zu sein. Also tot zu sein bei lebendigem Leibe sozusagen. Da hat jemand vielleicht einfach aufgehört zu leben. Weil ein Schicksalsschlag da ist, eine Beziehung zerbrochen, ein Traum zerplatzt und man wirft das Leben weg. Vielleicht nur, indem man nur noch vor dem Fernseher oder vor dem Computer oder auf der Arbeit oder auf der Flasche hängt, an der Flasche hängt. Fakt ist, in allen Fällen geht es um Leben und Tod. Natürlich will diese Bibelgeschichte mit uns über Totenauferweckung sprechen, logisch. Aber in welchem Sinne, im tatsächlichen oder eher im übertragenen Sinne, bleibt irgendwie offen. Und letztlich ist das genau das Ziel dieser Geschichte. Die Antwort sollen wir uns und müssen wir uns selbst geben. Denn wenn das Wort Gottes in unser Leben spricht, müssen wir immer die Antwort geben, was es uns zu sagen hat. Was ich allerdings gelernt habe, und das möchte ich hier auch ganz deutlich sagen, was ich gelernt habe im Laufe meines Glaubenslebens ist, wir sollten die Möglichkeiten und die Wunder Gottes niemals unterschätzen. Natürlich kann Gott Kranke heilen, Tote auferwecken bis heute. Wir sollten die Möglichkeiten Gottes niemals unterschätzen. Das Wort Gottes spricht hinein in unser Leben. Und es ist ein Weckruf. Jesus ruft dieses Mädchen zurück zum Leben. Mädchen, steh auf. Mädchen, steh auf. Ich lese das mal hier im Original. Und Jesus nahm das Mädchen bei der Hand und sagte, Talita kum. Das heißt übersetzt, das Aramäisch, steh auf Mädchen. Mädchen, steh auf. Und das Mädchen stand sofort auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Das ist der dritte Weckruf. Talitakum, Mädchen, steh auf. Junge Frau, steh auf. Junge, junger Mann, steh auf. Und fang an zu leben. Manche haben irgendwann aufgehört zu leben funktionieren nur noch. Irgendwie. Was das Wort Gottes uns hier sagen will ist, Junge, Mädchen, steh auf. Steh auf und lebe. Steh auf und lebe. Das ist der dritte Weckruf. Der letzte Satz der Geschichte, damit bin ich zu Ende, der geht so. Und dann sagte Jesus zu ihnen, Gebt dem Kind auch etwas zu essen. Der Satz könnte auch von meiner Mutter sein. Mütter haben ja immer gerne so einen entwaffnenden Pragmatismus. Mensch, das Mädchen war jetzt wochenlang krank, dann war es den ganzen Nachmittag lang tot. Das muss Hunger haben. Gebt dem Kind was zu essen. Das ist der Schluss der Geschichte. Irgendwie heiter und lebensfroh und auch irgendwie ganz praktisch. Jetzt erst mal was zusammen. Leute, Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt. Er ist auferstanden und er lebt. Er lebt und er lädt uns ein zum Leben. Der christliche Glaube ist eine riesengroße Einladung zum Leben. Ein Weckruf zum Leben. Eine Einladung an uns zum Leben und eine Einladung an uns, Diese Botschaft von der Lebendigkeit und von der Hoffnung hinauszutragen in unsere Stadt, in die Häuser, in die Wohnungen, in die Home Stories. Das gilt es für uns zu glauben und das gilt es weiterzutragen. Mit dieser Botschaft sollt ihr nachher hinauszugehen. Jetzt geht die Sonne so ein bisschen auf. Es ist so viel Hoffnung da. Mit der Botschaft Hey, Gott hat dich, Gott hat euch nicht vergessen. Er sieht dich und er sieht, euch dein, und er sieht auch deine Not. Und mit der Botschaft, fürchtet euch nicht. Glaubt und vertraut Gott. Und junge Frau, junger Mann, wirf dein Leben nicht weg, sondern steh auf und lebe. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Botschaft, die Jesus uns heute zu sagen hat. In diesem Sinne, Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.